0: La campagne pour l'élection présidentielle touche à sa fin et un premier bilan peut déjà être tiré. A-t-on vécu le moment politique le plus médiocre de l'histoire de la Ve République L'opinion est plus que jamais devenue reine sur BFM, sur CNews, du débat d'opinion non éclairé, où les contre-vérités s'enchaînent, historiques pour les uns, pour reconnaîtrez de qui je parle, économiques pour les autres, sans qu'aucun scientifique, intellectuel ou chercheur n'ait pu être consulté pour donner la contradiction. Et démystifier les conneries que l'on a pu entendre ici ou là. Plutôt que de rester fataliste face à ce constat, où l'abrutissement des masses va toujours plus en avant, plusieurs intellectuels ont décidé d'agir et d'essayer d'élever un peu ce débat. Ainsi, Romain Garec, euh, journaliste chez Mediapart, Mathieu Rigouste, sociologue, et Louis Humbert, chercheur en droit public, ont décidé de lancer la collection Amorce aux éditions 10-18. Cette collection consiste en la publication de courts essais, didactiques et engagés. Susceptible de permettre aux lecteurs de s'émanciper du diktat de l'opinion pour s'offrir de nouvelles grilles de lecture, plus analytiques, plus empiriques. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Romaric Godin et Louis Humbert. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, Romaric, vous êtes journaliste chez Mediapart, spécialiste en macroéconomie. Donc, pour cette collection, vous venez de publier un essai qui s'appelle « La monnaie pourra-t-elle changer le monde ?» Louis, vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes chercheur en droit public et euh, vous, quant à vous, vous avez écrit « Immigration fabrique d'un discours de crise ». Alors, c'est marrant parce que vos thématiques respectives sont un petit peu celles sur lesquelles on, justement, se raconte le plus de bêtises, si je peux me permettre. Vous avez un petit peu décidé ouais, d'aller un petit peu au-dessus de ça et de proposer une alternative à,
1: ce, à ces débats médiatiques euh, qui n'ont aucun sens, en fait. Oui, en fait, l'idée, c'est de... Après, vous dites des bêtises, bon voilà, chacun a... Il y a des gens qui ont des opinions un peu différentes, des visions un peu différentes enfin, en ce qui concerne la question monétaire. C'est aussi ce que j'essaye de, de présenter dans, dans, dans ce court texte. Hein. C'est qu'effectivement, il y a des conceptions de la monnaie qui sont différentes et qui induisent en fait à la fois des politiques publiques et des visions euh, du monde, en fait, hein, de, de l'organisation sociale et économique qui sont, euh, qui sont différentes. Et c'est vrai qu'on a plutôt le sentiment qu'il y a une certaine domination d'un certain mode de, euh, de vision monétaire qui d'ailleurs entre en conflit avec la réalité euh, avec la pratique avec la façon dont cette euh, dont cette cette pratique de la monnaie euh, se réalise euh, politiquement donc voilà l'idée c'était un peu aussi de poser cette euh, à la fois ces, ces, ces différences euh, ces différentes conceptions et puis euh, d'essayer de comprendre euh, et de dépasser cette tension entre euh, le discours euh, on va dire majoritaire, hein, qui est un discours effectivement qu'on connaît sur la dette publique, l'inflation, la création monétaire, ce, ce genre de choses. Et puis, la, la réalité maintenant depuis, depuis plusieurs décennies et encore plus depuis la crise de 2008, qui est un conflit en fait ouvert avec ce discours. C'était voilà, un peu ça l'idée de, de départ. Ouais, oui, de ton côté euh, bah De mon côté,
2: euh, effectivement, j'ai voulu m'intéresser à, à, à ce fantasme hein, qui, qui a pris beaucoup de, de place, surtout euh, à l'automne dernier, quand, euh, notamment quand j'ai écrit l'essai, le, cette idée qu'on serait euh, envahi, qu'on serait euh, assiégé par, euh, par les étrangers, et donc avec cette, cette fameuse théorie complotiste du grand remplacement. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est d'une part d'abord euh, remettre un peu au point les choses pour montrer qu'il n'y a pas de il y a pas d'invasion à proprement parler il, y a, il y a pas de tous les chiffres montrent bien qu'il a pas de euh, on n'est pas envahi d'étrangers donc ça déjà il fallait il fallait quand même le, le mettre au point et puis ensuite euh, j'ai quand même voulu un peu m'immerger dans dans les discours qui parlaient de ça pour montrer comment cette idée malgré tout avait réussi à s'imposer dans les esprits et puis aussi pour montrer que bah, cette idée, en fait, elle n'était pas du tout nouvelle, mmh. euh, que ça faisait un siècle et demi, qu'on parlait d'invasion. Euh, hein, on en parle depuis, euh, au moins depuis les années 1880. Donc euh, quand Renaud Camus parle de grand remplacement, quand Éric Zemmour reprend la formule, en réalité, il, il recycle de, de très vieilles idées. Euh, et donc euh, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer, il montrer un peu les ressorts de, de cet imaginaire parce que je pense que c'est un imaginaire qui est très ancré dans les esprits, malgré, euh, malgré le, les chiffres, malgré la réalité qui n'est pas du tout celle-là. Euh, et, et je voulais aussi montrer euh, comment, cette, euh, comment cet imaginaire était instrumentalisé par un certain nombre d'acteurs, Bien sûr, par des responsables politiques, hein, euh, par, euh, notamment par l'extrême droite, mais pas que, par euh, beaucoup de responsables politiques, mais aussi par des acteurs économiques, euh, aussi par euh, des acteurs euh, publics comme euh, l'agence européenne euh, de Frontex, euh, donc euh, l'agence de, de garde frontière, euh, qui tire profit de cette idée que nous serions euh, constamment en crise migratoire, ce qui justifie son action, ce qui justifie son budget, ce qui justifie des prérogatives toujours plus importantes. Donc Voilà un peu ce, ce sur quoi j'ai voulu me, me pencher à travers l'essai aussi prendre du recul par rapport au temps court de la campagne et ancrer un peu la réflexion dans le temps long parce que je pense que c'est quelque chose qui manque vraiment dans le, dans le débat public. Ouais,
0: bah justement puisqu'on parle de débat public là, on est bah, comme je disais en introduction, on est en train de terminer un moment politique euh, moi j'aimerais savoir parce que vu, le, vu la justification de la création de cette, de cette collection Amorce c'est-à-dire pour donner aux gens de nouvelles grilles de lecture, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi la, 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 le constat que euh, médiatiquement, les débats sont, sont devenus d'une... Oui, il y a un discours dominant, mais il y a aussi une médiocrité ambiante qui est assez flagrante, j'ai l'impression.
1: Écoutez, je ne sais pas si c'est une question de, de, de médiocrité. Euh, on a l'impression, en tout cas, en, en économie, hein, qu'on tourne un peu en rond, en tout cas. Euh, qu'on tourne en rond euh, et que, en fait... À côté de ça, il y a un monde qui avance, euh, qui pose des questions, euh, qui, euh, pour, qui soulève des problématiques qui deviennent très concrètes en fait, pour euh, nos concitoyens. Euh, le changement climatique, euh, les crises géopolitiques, les problèmes d'inégalité. Euh, les problèmes parfois pour certaines personnes de pauvreté et de survie, et que tout ça, euh, le problème de, précarité de précarisation de l'emploi, je ne vais pas faire une liste à la prévère, mais quand même le problème de, 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 du travail, c'est-à-dire la façon dont les gens travaillent et vivent ce travail, tout ça sont des choses qui sont totalement absentes du débat, euh, autrement que euh, par euh, des sortes de pensées magiques, un peu, il faut bien le dire, euh, qui consistent à, à, à penser que tout peut se régler à coup de baisse d'impôts, euh, d'incitations euh, euh, fiscales, de signaux prix ou de choses comme ça. Euh, alors que, en fait, la réalité montre que ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'effectivement, il serait temps. De mettre dans le débat des éléments de cette réalité là, c'est à dire euh, gérer la, la crise climatique à coup de, 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 de signaux prix. Ben, est-ce que on peut se le permettre? Euh, est-ce que c'est efficace? Euh, est-ce que ça ne crée pas plus de difficultés que ça n'en règle euh, pareil pour les, des histoires de croissance verte euh, ces illusions ça, cette, cette course à l'innovation à, à technologique qui va nous sauver on ne sait même pas de quoi il s'agit mais on, on sort le mot innovation et puis l'affaire est réglée et on peut passer à autre chose ça suppose de s'interroger sur ce qu'est cette innovation, son contenu ce qu'elle va euh, créer ce qu'elle va être capable de résoudre comme problème pourquoi elle va résoudre ces problèmes-là et pourquoi elle ne va pas en résoudre d'autres. Donc, tout ça, ce sont des vraies questions, en fait, qui sont souvent en réalité exclues du, euh, du débat parce que on va se contenter simplement euh, de fixer euh, des limites euh, qui sont des limites idéologiques. Voilà. On euh, euh, ne peut pas créer de la monnaie comme on veut, alors qu'en fait, depuis 2008, on crée de la monnaie comme on veut. On, on doit laisser faire le marché, parce que le marché, c'est le meilleur mode de coordination, c'est le mode de coordination optimal, alors que bon, bah, si on a tous ces problèmes, c'est bien qu'il y a un moment où le marché n'est pas le mode de coordination optimal. Donc, euh, voilà, c est, c est, pour moi, c'est un peu ça. Alors, il y a certains candidats à la présidentielle qui ont posé ces, ces problèmes-là, plus ou moins loin, plus ou moins clairement, plus ou moins fortement. Mais c'est vrai que la pression du discours médiatique majoritaire fait que, en réalité, ce, ces questionnements-là ont du mal en fait à se euh, euh, à se diffuser au sein de la de la de la population. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des citoyens de, de, de nos concitoyens, ils ont autre chose à faire que de s'occuper de la conception monétaire, je ne sais quoi, de la création monétaire, etc. Les gens ont des vies et, 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 et c'est bien normal. Donc, ils ont besoin, d'une certaine façon, qu'on leur, qu leur prépare un peu la réflexion. C'est ce est pour ça, en fait, qu'on a des médias, qu'on a des débats, qu'on a euh, des, euh, même des hommes politiques, d'une certaine façon. Euh, mais quand cette, cette préparation se fait toujours dans le même sens, en réalité on ne peut pas avoir de véritables choix démocratiques. Et c'est un peu ça qu'on j'essaye de faire, c'est de, de pouvoir ouvrir un peu le champ démocratique.
0: C'est vrai qu'en même temps qu'il y a eu une polarisation euh, politique entre Macron et Le Pen, il y a une polarisation médiatique entre euh, bah, un discours plutôt néolibéral qui va dire la dette, la dette, la dette, les marchés, le marché, le marché, et un discours d'extrême droite conservateur qui va mettre l'accent comme CNews, News qui va mettre l'accent sur l'immigration. D'ailleurs, en début de campagne, je pense que tu as dû être un petit peu, tu as dû être un petit peu interpellé par Éric Zemmour et, euh, et la façon dont tout était centré sur lui, sur son discours, et qui lui allait jusqu'à mettre sur un plateau de télévision les termes de grand emplacement, de remigration, etc.
2: Oui, c'est vrai que donc au moment où je j'écrivais encore le livre, on était dans cette dans cette bulle médiatique de l'automne hein, où Éric Zemmour n'était pas encore officiellement candidat. Mais où euh, il occupait euh, tous les plateaux, euh, on lui déroulait euh, le tapis rouge dans, dans tous les médias pour euh, justement tenir ce discours, euh, ce discours euh, très 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 radical sur euh, euh, voilà sur cette idée de remplacement, euh, euh, d'invasion migratoire. Et euh, donc à la fois bon, ça, ça ce qui interpellait, c'était la radicalité du propos, c'était le euh, le fait de, de, de poser ce, cette théorie complotiste dans le débat public. Mais en réalité, c'est pas complètement surprenant euh, dans la mesure où Eric Zemmour euh, euh, a été justement celui qui a popularisé le, le grand remplacement, hein, qui est à l'origine est une, une, une théorie complotiste de, de Renaud Camus un, un essayiste d'extrême droite qui avait écrit un qui avait écrit au début des années 2010 euh, un, un petit livre, « Le Grand Remplacement », et qui, euh, qui a été popularisé par Éric Zemmour. Donc ce n'était pas, pas très surprenant de le voir dans la bouche d'Éric Zemmour. Ce qui était surprenant, c'est l'espace le, que ça a pu occuper à l'automne dans le débat public. Ce n'était pas très étonnant non plus, euh, dans la mesure aussi où, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, en réalité ce thème de l'invasion migratoire, il n'est pas du tout nouveau. Euh, il est il est en place depuis euh, depuis euh, un siècle et demi avec des des, des on va dire des, des cycles hein. donc ça revient à certains donc, je moments ça revient
0: euh, déjà à euh... hein, la fin du 19e siècle l'immigration italienne c'était déjà voilà. une euh, signification. il y avait même déjà des théories qui en tu bon. nous explique c'est la monarchie euh... Le royaume d'Italie qui envoie en sous-main des gens pour envahir pour
2: la France. Exactement. Donc, on retrouve des théories complotistes du même genre à la fin du 19e siècle. On les retrouve après dans les années 30. On les retrouve. Et le terme même de remplacement, on le trouve déjà justement au début du 20e siècle. Donc, en fait, mmh. rien n'est nouveau. Ce qui change peut-être, c'est euh, la montée en puissance de, cette, de ces idées, la, leur banalisation euh, euh, exacerbée. Ça, C'est ça, à mon avis, qui est marquant mais d'un autre côté ce qu'on voit aussi c'est que finalement après cette bulle médiatique de l'automne il y a un peu un essoufflement parce qu'une fois qu'on a parlé de remplacement sur tous les plateaux ouais. et qu'on en fait le cœur de son discours bah, qu'est-ce qu'on qu qu construit à partir de là et je crois que ça a été un peu la, finalement ce qui explique que, le, que le, le, la bulle médiatique est un peu retombée et finalement au profit de Marine Le Pen qui n'avait pas finalement à aller sur ces terrains-là Ouais. Euh, qui a pu donner l'impression qu'elle est sur un terrain euh, soi-disant social. Euh, mais oui, finalement ça a servi de
0: tremplin ça sa dédiabolisation, finalement. ça a...
2: Oui, puisque finalement, on a l'impression qu'elle était à gauche, d'Éric Zemmour. Donc, euh, donc ça, euh, et, et en même temps, tout le monde sait ce qu'il y a dans le programme de Marine Le Pen. Euh, Marine Le Pen, elle-même, euh, euh, a beaucoup parlé de submersion migratoire, d'invasion migratoire, son père également. Le, le, le FN a vraiment été l'un des artisans, euh, je dirais, de, de, de cet imaginaire de l'invasion migratoire. Donc, on sait bien euh, ce qu'elle pense de l'immigration, c'est dans son programme, hein, la préférence nationale, euh, l'expulsion le, le, de toujours plus d'étrangers euh, pour tout, toutes sortes de motifs, l'arrêt de l'immigration même légale. Donc euh, voilà, on sait bien ce qu'il y a derrière. Euh, mais finalement, il voilà, y a quand même cet essoufflement de la campagne d'Éric Zemmour qui, à mon avis, est, est marquant et montre bien qu'au bout d'un moment, à, à, à toujours parler de grand remplacement... Bah, ça ne suffit pas, en fait. Ouais. Ça ne suffit pas, euh, Là,
0: ceci dit, même si Marine Le Pen ne parle pas de grand remplacement, elle est au second tour euh, face à Emmanuel Macron. C'est un petit peu... D'ailleurs, c'est marrant parce que vos deux thèmes, finalement, rejoignent un petit peu aussi la dualité entre les deux candidats. Un candidat pro-business, pro-privatisation, etc., contre une candidate anti-immigration. Là, on est aussi pareil. On va être dans une bulle où ça va être... Ce euh, voilà, n'est pas vraiment deux projets de société différents, mais ça va être euh, voilà, le pro-business contre
1: l'anti-immigration. Oui, alors Marine, le Pen, est, est, pro aussi, hein. Marine oui. le Pen, elle est pro-business aussi. Marine Le Pen, elle promet une baisse des impôts de production. Je sais que le MEDEF prétend que son programme est d'extrême-gauche, mais moi, un programme d'extrême-gauche qui propose une baisse des impôts de production de 10 milliards, c'est-à-dire plus que ce que propose le président sortant, euh, bon... J'ai quand même quelques doutes là-dessus. Donc, euh, dans le programme de Marine Le Pen, la, le, le programme économique, hein, le premier point, c'est l'État est là pour améliorer le et soutenir le développement des entreprises. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un programme pro-business. Ce n'est pas possible. Donc, derrière quelques... Euh, mais bon, ça, c'est la façon de fonctionner traditionnelle de l'extrême droite. C'est-à-dire que vous avez des têtes de gondole, en fait vous avez la retraite à 62 ans puisque maintenant c'est plus 60 ans euh, et comme évidemment le président sortant euh, s'est lancé dans cette histoire de retraite à 65 ans bon eh ben, elle paraît sociale mais enfin c'est le statu quo hein, c'est pas plus euh, et puis vous avez la baisse de la TVA sur les euh, euh, l'essence qui aujourd'hui effectivement fait euh, un vrai produit d'appel pour beaucoup de gens parce qu'il y a un vrai problème de ce point de vue là et qu'en face le président n'a pas grand chose à proposer sur le sujet euh, mais ça ce sont des produits d'appel, ça, ça n'entre pas en fait dans un, dans un, un programme structuré euh, qui serait basé sur la redistribution, sur le, le social, sur ces choses-là. Là, je vais sortir un peu de mon, de mon domaine pour aller vers celui de, de Louis, mais quand même, euh, la préférence nationale, elle a une conséquence économique. C'est l'appauvrissement d'une part importante de la population, française dont les étrangers font partie euh, lorsque ouvertement ce programme propose d'expulser 680 000 euh, 620 000 je ne sais plus mais peu importe euh, foyers, euh, ménages de leur logement social sans solution de, 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 reloge, de relogement euh, bah, c'est un désastre social et ce n'est pas qu'un désastre social pour les étrangers c'est un désastre social pour le pays tout bêtement encore une fois, c'est là aussi, vous parliez un peu de médiocrité du débat. Je trouve que le fait qu'on ait pu, à un moment ou à un autre, associer le terme social au programme du Rassemblement national, qui est encore plus à droite que celui de 2017, est peut-être la preuve ultime et peut-être la seule, d'ailleurs, euh, de cette médiocrité que vous évoquiez.
0: D'ailleurs, justement, euh, moi, je reprends, je prenais un petit peu à contre-pied, justement, cette, euh, cette espèce de dualité qu'on essaie de créer, parce que finalement, c'est aussi ne euh, c'est une création médiatique. Macron, Le Pen est de les dépeindre uniquement d'un côté anti-immigration, de l'autre. Puis en même temps de servir un petit peu son entreprise de dédiabolisation. Du côté de Macron, bah voilà, de le laisser raconter qu'il faut privatiser, que la retraite à 65 ans, qu'il ne faut plus de redevances télé ou des choses comme ça. Enfin, on est face à une construction médiatique et on a l'impression qu'on n'a pas d'alternative ni économique, ni sociale, non rien.
1: Écoutez, euh, je ne veux pas, non, non, je veux pas euh, euh, monopoliser la parole, mais euh, les impôts de production, les deux finalistes les proposent de les baisser. La privatisation est de facto en fait, du service public audiovisuel, hein, par, soit par la suppression de la, de, la, euh, de la redevance, soit par une privatisation ouverte de, 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 euh, de l'audiovisuel public. Les deux le proposent. Et vous, en fait, vous, en avez, vous avez énormément d'éléments euh, qui sont communs aux deux euh, candidats finalistes. Évidemment, ce qui différencie les deux réellement, et je me répète, mais c'est la question de la préférence nationale. Euh, C'est-à-dire que si on n'avait pas cette... Si, effectivement, il n'y a pas cet élément de, de, de fondamental, à mon avis, parce qu'il faut bien comprendre que dans le chiffrage qu'a présenté Marine Le Pen, la préférence nationale apporte en fait le financement de tout le reste, donc, ce n'est pas simplement un point, euh, pardonnez-moi l'expression, de détail. Euh, C'est en fait un nœud sur lequel se base l'ensemble du programme de Marine Le Pen, euh, et notamment de, ce qu est, de ces têtes de gondole sociales qu'elle présente euh, par ailleurs. Donc, euh, si effectivement il n'y a pas ça, on a une forme de continuum où, grosso modo, on a une conception euh, euh, plutôt autoritaire de la société euh, et, et, et très néolibéral de l'économie. Et finalement, là-dessus, ils peuvent, ils peuvent à peu près se retrouver. Alors, il y a des différences de degré mais il n'y a pas de différence de nature. Par contre, avec cet élément qu'est la préférence nationale, là, il y a une différence de nature. Et donc, il y a effectivement une différence de nature. On ne peut pas dire le contraire, parce qu'effectivement, euh, chercher l'appauvrissement concret, de 7,5% ou 8% de la population euh, du pays, euh, bah, en fait, ça modifie, euh, ça modifie tout, quoi, ça change tout. Et, et ça crée, après, je ne suis pas juriste, mais même ça crée dans l'application la, dans de ce programme-là, un problème constitutionnel qui ouvre la voie à, à une inconnue euh, juridique et, et, et de stabilité politique du pays. Donc, euh, euh, voilà, on est, on est sur quelque chose qui est... Qui est qui est là un, un, une différence de nature. Euh, pour le reste, effectivement, moi, si on met ça de côté, mais il faut pas le mettre de côté parce que encore une fois, c'est un élément central de son programme. Pour le reste, c'est vrai qu'on est sur des différences de degrés en fait, hein, et notamment sur euh, euh, sur l'économie.
0: Mais finalement, tout ça, ça a fait la part belle quand même à, à Emmanuel Macron, tout ça,
2: quand même cette montée de l'extrême ah, droite et de... Moi, ce que j'allais dire quand même, même si je suis d'accord hein, avec Romaric Godin sur le, la question de la préférence nationale, c'est vraiment une, quelque chose qui distingue les, les, deux programmes et, les deux programmes mais il faut quand même euh, à mon avis nuancer un peu cette idée qu'Emmanuel qu Macron serait euh, pro-immigration, serait le candidat de l'immigration il n'est pas le candidat à l'immigration euh, il, il, il est, euh, comme d'ailleurs je pense quasiment toute la classe politique prisonnier de cet imaginaire euh, que, que je décris dans le livre qui est de penser qu'il y a trop d'étrangers en France et que euh, si on finalement en résolvant le problème entre guillemets de l'immigration on va résoudre un, tout un tas d'autres problèmes ce qui à mon avis est un mauvais diagnostic et puis, si on regarde le, le, le bilan d'Emmanuel Macron bah, en matière d'immigration, bon, il n'est pas, euh, voilà, pas allé sur le terrain de la préférence nationale, il, il ne le propose pas. Mais enfin, la loi Asile-Migration de 2018, ce n'est pas, pas une loi qui est favorable aux, aux personnes étrangères. Au contraire, c'est une loi plutôt répressive qui, par exemple, allonge la durée de la rétention administrative. Euh, donc euh, désormais euh, depuis 2018 l'administration euh, peut enfermer pendant trois mois une personne étrangère parce pour le simple fait qu'elle qu est en, en situation irrégulière et qu'on le souhaite euh, l'éloigner. donc ça n'est pas anodin il y a sans doute une vraie différence euh, et de nature sur la question de la préférence nationale et de degré sur le niveau de répression euh, euh, des personnes étrangères mais je pense que Justement, cette polarisation euh, médiatique, elle est, elle est quand même aussi, à certains égards, à relativiser. Et je, moi, je crois que justement, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que bien sûr qu'il y a un logiciel d'extrême droite euh, à l'origine, hein, et le FN vraiment est le, le, le noyau dur, je pense, de, 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 de celles et ceux qui ont, qui ont, fait, qui ont forgé cet imaginaire. Mais, mais cet imaginaire, il a été repris par quasiment toute la classe politique. Et c'est bien le problème, justement, aujourd'hui.
0: Même à Comment gauche, vous vous rappelez par gauche, exemple les propos oui. de Manuel Valls sur les Roms ou, Bien sûr, ou de Manuel Valls, mais
2: avant eux, les propos de, euh, les propos de Michel Rocard. Hein. On ne peut pas héberger toute la misère du monde. Euh, et ce n'est pas du tout le seul. Hein. J'en cite d'autres dans le, dans le mais, livre.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque, eu quelque chose de particulier Déjà par sa politique sociale, évidemment, enfin antisociale, mais aussi par ses discours et sa politique, justement, sur le, les questions de l'immigration. Est-ce que finalement. Comment bon, j'ai pas envie de rentrer dans un dans, dans, une, dans les phrases toutes faites genre Macron a favorisé l'extrême droite, j'en sais un, mais en tout cas est-ce qu'il y a pas quelque chose quand même qui fait que il a, il est... enfin la politique de Macron et son discours qui... et que lui et son gouvernement ont tenu pendant des années pendant cinq ans sur les plateaux de télévision n'aurait pas favorisé contribué en tout cas à maintenir l'extrême droite à un très haut niveau.
1: Alors avant d'écrire ce petit livre, j'ai écrit un livre qui s'appelait La guerre sociale en France euh, aux éditions La Découverte permet de le signaler, <rire> mais euh, mon, mon idée, c'était précisément de, de dire en partie ça, c'est-à-dire euh, Emmanuel Macron a imposé des réformes néolibérales dont le pays, en réalité, ne veut pas, et le système euh, que l'on est en train de revivre, le système euh, électoral, fait qu'il peut le faire en se prévalant d'une majorité, alors que cette majorité sur, ce, sur ces programmes-là n'existe pas. Euh, et effectivement, lorsque l'on impose des politiques qui ne sont pas désirées par la majorité de la, de, de la population, vous avez forcément euh, deux stratégies face à ça. La première stratégie est une stratégie de répression, et on a vu le niveau, effectivement, de violence policière et de répression euh, à travers tout un tas de lois, le secret des affaires, euh, les, les, les lois anti-casseurs, enfin, tout ça, je ne rentre pas dans le détail, euh, donc... Vous avez cette, cet élément de répression qui montre que le régime s'est durci, le régime politique en France au cours de ce quinquennat s'est durci. Euh, voilà, on, a vu, on a vu des gens blessés gravement, même mourir parfois dans les rues de, dans les rues de, de, de France. Ce n'est pas, pas anodin, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Euh, et puis, euh, donc, première chose, la répression. Et puis, deuxième chose, euh, la diversion. Euh, et alors là, évidemment, la diversion, c'est euh, l'immigration, c'est le sujet, l'immigration, et encore plus, parce que l'immigration, vous avez cité Michel Rocard, ça, l'immigration, c'était le sujet, d'une certaine façon, dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est l'identité, ça va encore plus loin, parce que ça concerne des gens qui vivent dans ce pays, mais qui euh, sont d'origine ou de culture étrangère, mais qui peuvent être français. Euh, et donc euh, de religions qui sont considérées comme suspectes de par leur religion. Donc euh, cette diversion là, elle n'a pas été, euh, elle a été instrumentalisée, elle a été utilisée par le régime, euh, par le pouvoir d'Emmanuel Macron. Euh, euh, il suffit évidemment tout le monde a ça en tête. Hein. C'est Gérald Darmanin face à Marine Le Pen lui disant « je vous trouve un peu molle sur les sujets euh, oui, euh, ça, ouais. concernant les musulmans ». C'est un sujet concernant les musulmans, c'est-à-dire une partie de la, de, de, de la population qui a une religion euh, qui est celle qu'elle veut. Donc, c'est quand même pas anodin. Euh, Marlène Schiappa, toutes tout ces choses-là, l'instrumentalisation de la laïcité, de, de la laïcité euh, dans un sens identitaire, euh, tout ça fait que quand même, euh, effectivement, euh, moi je, je, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut dire que Emmanuel Macron a joué de cette diversion pour en plus y voir un intérêt euh, politique qui était que, effectivement, son intérêt était de se retrouver au deuxième tour face euh, au. Euh, au Rassemblement national pour pouvoir jouer le, le front républicain. Bon, il prétend aujourd'hui qu'il n'existe pas, mais enfin, euh, c'était quand, quand même une stratégie euh, plus évidente parce qu'il n'avait pas à rendre de compte parce que Marine Le Pen, comme on l'a vu sur son programme euh, économique, comme elle n'a rien à lui dire sur son programme économique à part sur des sujets euh, très précis, en réalité, elle va pas lui demander de compte sur euh, la réforme euh, des, sur les ordonnances Macron, sur euh, euh, la privatisation de la SNCF ou sur ce genre de choses. – du
0: débat euh, du second tour, évidemment. Et en euh, en plus, j'avais lu ça une fois, Emmanuel Macron, président Tachiro Trumpiste, et finalement, est-ce que ce n'est pas... pas un élément de vérité là-dedans Bah, si vous voulez, je pense que… Un truc qui résumera bien, même si on... On, on, des, on… on peut toujours faire des, des, des images.
1: Trait, mais... Trump, ça me paraît quand même un peu… Voilà, parce qu'il y avait un côté grand… Enfin, ceci dit, il y a aussi dans Macron un côté grand guignolesque, mais qui est d'une autre nature, voilà. Trump, il y avait ce côté anti-élite, machin. Bon, il essaye un peu de jouer dessus, mais mais grosso modo, il a un peu de mal quand même parce que c'est, on se refait pas. Mais euh, ce qui est certain, c'est que, enfin à mon sens en tout cas, c'est que c'est un président de conviction néolibérale qui est confrontée à la crise du néolibéralisme que l'on vit depuis 2008 et qui en fait euh, euh, devient de plus en plus évidente à mesure que, que l'on avance et qui face à ça, dans un pays qui par ailleurs est plutôt rétif à ces, à ces politiques-là, face à ça, a des recours en fait à ces deux modes euh, qui sont classiques des régimes euh, euh, je ne dirais pas autoritaire, mais disons des régimes qui se durcissent, euh, qui sont la répression et la diversion avec l'instrumentalisation des questions d'immigration et d'identité.
0: Mais du coup, ma dernière question, comment ce serait. Parce que vous avez quand même, d'un côté, toi Louis, tu remets un peu les choses à plat sur les questions d'immigration, tu, ré... tu refais l'historique, tu réexpliques même par, les... par la statistique, par des études quantitatives euh, qui ont été faites, qualitatives qui ont été faites aussi que l'immigration, voilà, c'est rien à voir avec ce qu'on nous raconte sur les plateaux de télévision et que, bon, voilà, ça a, historiquement, ça a toujours été un problème en France, mmh. l'immigration. Et toi, Romaric, tu vas jusqu'à euh, vraiment très angler ton, ton, ton essai sur la monnaie. En, en, bon, le titre est quand même assez évocateur. La monnaie pourra-t-elle changer le monde Et tu viens nous expliquer qu'en fait, effectivement, la, la, les États peuvent créer de la monnaie et, donc, et recréer donc de la politique sociale, de l'investissement euh, public, etc., Comment on, est, comment on arrive à imposer ces thématiques-là et surtout de les, de les aborder de façon plus éclairée qu'on ne le fait actuellement sur BFM ou sur CNews euh,
2: bah Sur CNews, j'ai assez peu d'espoir euh, <rire> qu'on sorte du logiciel d'extrême droite. Hein, mais non, je, je pense que... Enfin, moi, c'est pour ça que je parle d'imaginaire, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment très ancré dans les esprits. Euh, et donc, je pense qu'il y, y, euh, y a un travail à faire mais je pense sur le long terme, de, de reconstruction euh, des termes du débat, de, de changement de vocabulaire. Je pense que beaucoup de choses passent aussi par les termes, ça j'en parle dans l'essai. Le, dans hein, évidemment, il y a le grand remplacement, mais en fait, derrière, il y a tout un champ lexical, euh, qui est un champ lexical de la crise, de la submersion, de l'afflux massif, euh, de l'invasion, de la pression, de, des vagues. Euh, de la ruée donc il y a vraiment l'appel d'air donc il y a tout un vocabulaire qui déjà véhicule des, des idées fausses euh, puis il y a aussi des métaphores euh, d'ordre liquide euh, bactérienne il euh, y, y a toute une série il y a tout un champ lexical en fait qui vient dramatiser l'enjeu et qui euh, empêche de parler euh, correctement de ces questions donc je pense qu'une une des responsabilités qu'ont euh, qu notamment les journalistes et les, et, et, euh, les intellectuels plus, plus largement c'est déjà de changer de vocabulaire, parce que ce vocabulaire est, est, est en fait, euh, porte en lui cet imaginaire. Et donc, tant qu'on ne changera pas de vocabulaire, tant qu'on parlera de payer en première ligne, comme si en fait, euh, on était face à une armée de, 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 de migrants qui sont là pour nous envahir, euh, je pense qu'il y a un travail déjà de, de déconstruction à faire sur nous-mêmes, hein. je pense pas que, sur, pas que sur CNews et BFM, et d'ailleurs, bon, je, je redis, CNews, je pense qu'il n'y a, a aucun espoir à avoir vis-à-vis -vis de, ce, de, de, de ce genre de, de, de chaîne d'opinion. Euh, mais en revanche, je pense que du côté plus progressiste, les forces de gauche, il y a un vrai travail à faire pour réinterroger le vocabulaire, réinterroger la manière dont on parle de l'immigration et sortir vraiment de ce logiciel. Et ensuite, on pourra, une fois qu'on aura ouvert ce champ-là, je pense qu'on pourra vraiment très sereinement et, et, et voilà, très calmement euh, euh, reconstruire les choses, reconstruire le débat, euh, avec peut-être des avis divergents. Je veux dire, l'idée, c'est pas... Moi, je ne dis pas qu'il faut avoir un seul avis sur la question de l'immigration. Je ne dis pas qu'on ne doit pas pouvoir en débattre, au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, le débat, il est, il est complètement tronqué. Il est, il est complètement prisonnier de cet imaginaire que j'évoque. Et, et donc, il me semble que d'abord, la première étape, c'est de sortir de cet imaginaire et une fois qu'on en est sorti, bah, voilà, ça ouvre un, un champ des possibles assez, euh, assez important. Et là, on peut parler de, de vraiment de, de réformes profondes. Mais il y a une première étape qui, à mon avis, euh, n'a pas, euh, pas encore été franchie. Okay.
0: Romaric,
1: pour finir bah, C'est assez intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai envie de reprendre exactement les, les termes que, que présente Louis ici concernant les, les questions de monnaie et de dette, en fait, et c'est pour ça que mon, mon texte commence par l'évocation du, du Faust de Goethe, c'est-à-dire euh, c'est la construction en fait, d'un imaginaire. Euh, Faust, euh, c'est le début du 19e siècle, hein, c'est l'aube du capitalisme, euh, et euh, et c'est, en fait, euh, l'inscription de cette vision monétaire euh, sur un système économique qui, par ailleurs, est fondé totalement sur autre chose que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, le, pour se développer, le système capitaliste a eu besoin en fait, de faire exploser cette conception concrète de la monnaie. En 1971, quand euh, bah, les monnaies qui, jusqu'ici, étaient gagées soit sur d'autres monnaies plus fortes, soit sur euh, des métaux précieux, ont commencé, en fait, à n'être gagées sur rien et simplement à, 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 à évoluer euh, euh, les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est une révolution qui, en fait, est considérable sur le plan pratique. Mais les imaginaires n'ont pas suivi, en fait. Mmh. Et donc, à côté de ça, on se retrouve toujours avec... Euh, et, j'ai récemment, il y a quelques jours, lu un texte de Jean Tirole qui est euh, prix de la Banque de Suède d'économie, ce qu'on appelle prix Nobel à tort, mais ce qu'on appelle un peu prix Nobel, et qui nous explique qu'on gère un État comme on gère un ménage. Voilà. Mais ça, c'est une conception qui aujourd'hui est complètement a disparu. Mmh. Mais vous voyez la fonction, c'est une fonction d'imposer, c'est exactement la même fonction qu'avec l'immigration. On impose en fait un imaginaire pour imposer un cadre de réflexion. Et, 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 et c'est là encore euh, l'enjeu fondamental, à mon avis, pour, euh, pour la gauche, euh, qui est d'assumer, d'accepter, de euh, briser cet imaginaire pour pouvoir en, en fait avoir les moyens de proposer, c'est pour ça que je parle de changer le monde, c'est de proposer en fait, euh, un modèle de société qui est euh, alternatif. Si vous êtes dans, pris au piège dans cet imaginaire, euh, eh bien, vous allez toujours vous retrouver en fait, coincé au sein de ce propre imaginaire. Le problème aujourd'hui, c'est que ce modèle de, du, du ménage bien, euh, bien géré, où on ne dépense pas plus qu'on gagne, alors après, euh, il faut quand même assez peu connaître la réalité de ce qu'est un ménage en France pour se dire que évidemment personne ne dépense plus que ce qu'il gagne euh, et, que, et que tout le monde peut vivre décemment dans ces conditions-là. Euh, donc là encore, on est dans l'imaginaire. Il suffit simplement de regarder. Si vous avez recours à un découvert bancaire, vous avez recours à de la création monétaire. C'est aussi bête que ça. Et il y a plein de gens qui ont recours à des découverts bancaires régulièrement et qui ne euh, brûlent pas en enfer euh, pour autant. Je pense qu'il y, y a vraiment cet élément d'aller chercher en fait... Euh, les, 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 les éléments qui peuvent casser cet imaginaire pour pouvoir aller aller plus loin mais c'est très difficile parce que cet imaginaire c'est un imaginaire pardonnez-moi le gros mot bourgeois euh, qui en fait répond à une société bourgeoise
0: bourgeoise est omniprésente dans les médias puisqu'on en parle euh,
1: c'est encore une fois pardon du gros mot mais la société capitaliste est une société de classe dominée par la bourgeoisie alors elle est dominée ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à l'époque de Karl Marx. Cette domination prend d'autres formes aujourd'hui. Mais enfin, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, la conception monétaire euh, de cette, euh, qui est dominant, c'est celui-là. Donc, si vous voulez, tout est cohérent. C'est-à-dire si vous voulez modifier... Euh, profondément le mode de production, parce que vous pensez que ce mode de production nous emmène dans le mur social et écologique, vous êtes obligé de changer l'imaginaire qui va avec et donc de l'assumer. Donc, si vous voulez, ça pose un problème très concret. Je terminerai là-dessus, mais euh, moi qui m'avais euh, un peu interpellé, parce que, euh, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a fait par ailleurs, une excellente campagne, qui posait des bonnes questions de ce point de vue-là, a fait une émission de trois heures sur le financement de son programme. C'était celui qui présentait le financement le plus complet de son programme. Euh, mais sauf qu'en fait, c'était d'une certaine façon accepté. C'était accepté que eh bien, ce programme-là devait s'appuyer sur un, sur un financement qui était complet, qui était basé. Et donc, c'était accepté d'une certaine façon, cet imaginaire-là. Et donc, ça posait aussi un problème de, de tension entre une ambition qui était une ambition transformatrice très forte et, d'une certaine façon... Un, un, une soumission à un imaginaire qui empêche cette transformation. Donc, bon, après, je ne doute pas que dans la pratique euh, politique, on puisse gérer ce, cette tension-là et accepter d'une certaine façon euh, euh, de, 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 une soumission temporaire pour pouvoir ensuite faire exploser les, les, euh, les, les imaginaires. Mais notre fonction à nous, euh, en tant que, que publicistes ou chercheurs, c'est précisément d'aller chercher ces points de tension et de dire attention si vous voulez aller plus loin il va falloir combattre cet imaginaire
0: ok merci beaucoup Marek merci, merci Louis merci d'avoir suivi cet entretien je rappelle que dans cette collection il y a également l'ouvrage de Mathieu Rigouste qui n'a pas pu être présent sur le plateau et intitulé La police du futur vous pouvez revoir si vous souhaitez le OZAP qu'avait fait euh, Julien Terry avec lui n'oubliez pas non plus que le média joue sa survie nous avons besoin d'atteindre les 10 000 abonnés d'ici le 30 juin pour nous permettre de nous maintenir à l'antenne et de continuer à nous entretenir avec des intellectuels que l'on entend trop peu ailleurs. Sur ce, je vous dis au revoir et à très vite.